0: Fa, <SILENCIO> Li, Xalao hoje caçao de cala Cale-se Xalao de que te ilumina <Num> Cale-se Xala a chucudeia Cale-se Chega hoje de budo manana Xalao de que te ama Cale-se Cale-se, Cale-se Pai Afasta de mim, escales Chegou. chegou de vinho tinto de sonho. Arroça grega, parabundá, tchau, adadá, meu som, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Alô, 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 alô Alô, alô, alô Olha, ele estão me muito, sabe? Esse nós também de galçom não estava no programa, não Tava no programa, claro Está no programa que eu não posso cantar a música, nem posso cantar Ana de Amsterdã. Não vou cantar nenhuma das duas, mas desligar o som não precisa, não.
1: Meio que essas, é, essas respostas né, da pergunta anterior meio que já. Sabe, colocou em jogo a outra pergunta que eu queria fazer, né, e o professor falou até agora do filme Batismo de Sangue, que era mais especificamente sobre esses materiais didáticos que vocês levam, né, que vocês têm utilizados. Então, assim, se há documentários, filmes, e se vocês poderiam citar eles para a gente. E eu só complemento, assim, também a questão
0: do material da internet, né? em relação ao YouTube, no Facebook, redes sociais, como é que entra esse assunto da ditadura, da memória da ditadura, com o trabalho na internet, além de, de filmes, músicas, como a Tiara já perguntou.
2: Bom, eu acho que os meninos falaram mais sobre os metas, as coisas que eles usam do que eu, né? Eu fiquei, respondi, coloquei outras coisas, não falei muito sobre as coisas que eu levo de material, né? É, eu acho que eu uso muito uma coisa que o Ed usava nas aulas, de análise de música eu gosto muito eu acho que música aproxima os meninos do conteúdo eles ficam mais chegados eles gostam mais de trabalhar assim e as músicas do período da ditadura elas são muito é, a, a forma como ela retrata aquele aquele momento elas são muito ricas para a gente tirar várias 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 é, fazer várias análises tirar várias coisas em cima disso né então eu gosto muito de usar música já usei samba enredo. Não vou lembrar agora exatamente qual foi que eu usei, mas temos sambas enredo da da época que são legais de trabalhar, são bem legais de trabalhar. Já usei Boate, já usei madeira, já usei muitos. Muito já trabalhei com carcará. Eu gosto muito de trabalhar carcará. Apesar de que o autor diz que Carcará, já tem ouvido falar alguma coisa que ele falou que não fez Carcará pensando nisso, mas a forma como é, a música Carcará foi apropriada pelos uhum. artistas durante o movimento para criticar, né? O autor da música em si diz que não fez a música com esse sentido, mas a música foi apropriada por outros artistas na época para trazer esse sentido, sim, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, né? A base, eu já falei até anteriormente, a minha base de material é o livro, né? Porque, de, por causa mesmo do, do, meu, do meu núcleo de alunos, eu acho que é o que, a ferramenta que está mais próxima deles aí. Então, eu, 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 eu tento... É, eu tento ser o mais crítica possível em cima do que ele... Em cima do que, ele, do que ele traz, né? E gosto de trazer música, gosto muito de trazer música e, avaliar, e analisar essas músicas, eu acho que é uma das minhas fontes principais. Levar mesmo a mesma caixa de som para eles ouvirem, levar a letra impressa para que eles veem, para que a gente vá vendo tópico a tópico, é, estrofe por estrofe, isso, e o significado das palavras, o que que sentido tem esse cálice, né? Me lembro de uma aula eu explicando, escrevendo da Lousa, a palavra cálice e a palavra cálice. Gente, vocês se tocam aqui. Do, da ironia e da coisa que é feita com essas duas palavras Cálice e cálice, né? o substantivo e o verbo né? Colocar as duas na lousa Gente, o que é que significa essa palavra? Gente, o que é que significa essa palavra? Vamos ver o que é que essa palavra está significando na música Vamos ver o contexto que a música foi feita E o sentido que essa palavra tem dentro da música né? Independente da escrita, o qual é o sentido que tem né? Então, são coisas que eu gosto de usar muito fundamentalmente isso. A o leva um documentário, um, ou pelo menos um trecho, porque é difícil colocar documentário e filme, porque documentário e filme ele, ele come muito do seu tempo, é duas horas aula por semana, então documentário e filme come muito do seu tempo. Eu gosto da música porque ela, 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 ela ocupa um espaço, a exibição dela ocupa um espaço pequeno e a gente tem mais tempo para essa discussão e para e as questões em cima do, do que ela está trazendo. É isso. Eu queria acrescentar, só. E
3: aí, Marília, a gente já falava anteriormente, né, que práticas a gente usa na nossa na nossa aula. E aí, só para complementar, né, quando você falou da música se eu dei uma risada aqui, porque tu estava lendo meu pensamento, né? Quando a gente trabalha, eu também já trabalhei essa música, né? Toda vida eu trabalho essa música, porque quando os meninos se deparam com a interpretação que a gente faz dela eles ficam, poxa vida, como é que a gente consegue entender tanta coisa por trás, por trás dessa letra? Como uma letra dessa quer nos passar tanta mensagem? Né? E aí, você falava sobre a questão de trabalhar documentário, trabalhar filmes que levam e demandam muito tempo da nossa aula. Tem filmes que levam a aula toda e ainda falta parte do filme para eles verem. Né? Então, uma coisa que eu fui aprendendo e fui me adaptando... Né? É, eu faço o seguinte, eu oriento o filme em uma aula antes, né, para eles procurarem, assistir, eu disponibilizo lá para eles o filme, e na outra aula eu trabalho só trechos. Né? Tiro trechos, vou trabalhando dentro daquele conteúdo do dia, dentro daquela programação do dia, é, Exibo uma, uma partezinha lá do filme, e a gente comenta sobre o, o nosso tema, né? porque aí vai fazendo com que a gente vá associando as imagens, os fatos.
4: Em relação às minhas experiências, eu cabe citando algumas delas antes, só que eu quero complementar. Né? Em relação ao que a Marília falou sobre trabalhar com música, para mim é uma das bases do meu trabalho. Eu gosto sempre de levar hum, músicas, não só em relação ao conteúdo da ditadura, mas eu trabalho bastante com músicas, inclusive como acolhida, né? como acolhida da aula independentemente do conteúdo. Algumas músicas para refletir sobre determinado tema, certo? No momento que está na, na abertura da aula ou sobre o próprio tema da aula em si. Em relação à ditadura, como eu falei antes, é, já levei várias, principalmente como eu falei né, também, né, um, um dos livros que marcou minha formação foi a leitura do, do, do Paulo, César, né, Paulo César de Araújo. <risos> ah, sou, eu não sou cachorro, não. Aí eu trabalhei bastante com, com, com os meus alunos, ah, Basicamente faltava para a música popular Mas também com Chico Buarque Com Caetano Veloso né? Houve um momento em que com Chico Buarque Trabalhando a questão do Voltado para, para o, o português né? Para a informação implícita né? o, o apesar de você Questionando os alunos quem, quem eles achavam que era o você Da música, né? do apesar de você né? então, Pegando essas, essas questões Pontuais, para trabalhar com eles Em relação a filmes, documentários é, eu gosto de trabalhar sempre em acordo com outros professores porque como já foi relatado questão da, do tempo da aula como é curto, e é só um encontro por semana em cada turma é, um filme, um documentário acaba tomando às vezes até a aula, a aula toda, né? Então, como quando eu acho necessário utilizar um filme, um documentário, eu normalmente eu tento entrar em acordo com algum outro professor para utilizar a aula desse professor. Normalmente de algum professor que tem um cargo horário maior, né? O de português ou de matemática. Lá no município onde eu trabalho, o professor de português tem tem três encontros semanais em cada turma, né? Ou seja, olha a diferença para o, de um de português para um de história, né? Então são três encontros, são seis aulas, né? cada, cada aula 50, 55 minutos. Né? Então, seis aulas para professor de português, duas para professor de história, duas, pra, pra ciências, duas para ciências, duas para geografia, duas para educação física. Aí eu acabo ou, ou pegando tentando negociar com o professor de português ou de matemática para usar esse, esse momento da aula dele, e depois trabalhar, na minha aula, trabalhar o conteúdo que foi passado no filme. E aí, no caso, em relação específica a filmes, uh, Batismo de Sangue marcou demais na, 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 na minha formação. Eu assisti ele, nem sabia da existência, inclusive estou lendo o livro né, do, do Frei, Frei Beto. Eu não, não tinha lido ainda, comprei e estou lendo agora mas o filme eu, eu, eu vi há um tempo atrás, como eu falei, fiquei em dúvida se colocava por conta justamente do conteúdo né, do, um pouco pesado em relação ao, ao que mostra mas eu utilizei inclusive com essa, com essa intenção porque, o que foi que eu, eu me lembro até do que eu, que eu conversei com o Edmilson que foi que eu, que foi que eu discuti com ele ah uh, a maioria dos meus alunos, eles têm acesso a alguns conteúdos que, na, na, quando eu tinha a idade deles, eles, ele, eu passava longe de ver, certo? Hoje, 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 em, hoje em dia não é querer ser saudosista, não estou nem julgando o meu passado em comparação, mas não é isso. É basicamente tratar de experiências diferentes. Ah, era muito complicado, por exemplo, ver um filme de terror com um conteúdo mais pesado e nós, o público que eu pego hoje já tem acesso a isso, a jogos com conteúdo violento, a pornografia, por incrível que pareça, mas não, não, não é segredo para ninguém. O telefone hoje em dia possibilita acesso a todo tipo de conteúdo. Então, eu, eu julguei é, que esse conteúdo, apesar de que pudesse ser pesado para alguns alunos, para a maioria não seria. Então, eu Coloquei o batismo de sangue interessado, principalmente no momento de tortura que acaba acontecendo com um dos protagonistas do filme, para que justamente os alunos tivessem noção de que isso acontecia na, na realidade do período, período da ditadura militar, para mostrar como, como eram algumas práticas de tortura, eu trabalhei com eles a partir do nível de idade, e aí mostrar um, uma cena, acaba sendo, vamos dizer assim, acaba sendo um elemento a mais que um elemento visual para... Para fazer o link com, com o texto. Né? Então, eu acho um momento particularmente muito rico. Principalmente porque eles. A, a, quando eu, tive, eu tinha receita, experiência, mas a maioria acabou aprovando. Inclusive, um acabou relatando que acabou tendo pesado deles. Mas eu acabei discutindo com ela o seguinte: é sinal de que você se incomodou. E é sinal de que você nunca vai esquecer esse conteúdo. Então, foi isso que eu pensei em relação às minhas experiências relacionadas a, a filmes. A, como eu citei a questão de músicas, gosto de trabalhar também a, a, as matérias de jornais que circulavam na época. Como eu falei antes, trabalhando, link, linkando com, algumas, com, alguns, com alguma conotação do português. Ou então, a, quando, quando o tempo acaba permitindo, fazendo algumas análises da, das letras de música e por aí, e, Há diversos materiais Que são possíveis para se trabalhar com a ditadura Com a temática da ditadura Eu acabo basicamente Escolhendo a partir Daquilo que eu percebo Em relação às minhas turmas Eu, eu acabo tendo acabo Como é que eu posso dizer Acaba avaliando aquilo que eu, que eu acho adequado para as minhas turmas E acabo decidindo dentro, dentro desse vasto material que existe acabo, acabo decidindo aquilo que eu acho mais pertinente para cada um Mas com essa, com essa gama toda de, de, de possibilidades Eu não, não me encerro apenas em uma E deixando sempre claro que, como eu falei antes né, A ditadura é para mim um dos temas prioritários Quando eu vou dar o conteúdo da, da minha disciplina de história Uh, ditadura escravidão ditadura para mim eu não abro mão não abro mão de, de trabalhar um, um, um período um pouco mais alongado com os meus alunos relacionados ao tema de, da ditadura não abro mão de forma já já tive problemas falei já tive problemas com isso mas já já estamos há uns um cinco anos seis, quase seis anos de experiência na sala de aula já aprendi a relevar um pouco dessas, dessas patadas que aca nós acabamos invariavelmente levando então, esse universo
0: cultural dos estudantes, né? a questão das redes sociais, da internet, no debate da ditadura, da história, mas principalmente da ditadura. Que tipo de experiência, de visões vocês possuem sobre esse diálogo com o universo das representações culturais dos seus estudantes e o papel da internet, das redes sociais, nesse debate do ensino de história e, mais especificamente, do ensino da ditadura. Como é que vocês enxergam o papel das redes sociais, da internet, nesse debate aí?
3: Alguém quer dar início? Posso fazer aqui minhas considerações, né? Aqui, ó, cara, né, nós não temos museu, nós não temos cinema, né? Então, é, nós ficamos bem alheios, assim, a gente só tem acesso quem vai até Fortaleza, né? E, e usufrui desses meios por lá, que no nosso município mesmo nós não temos. E aí o que os meninos sabem... Né, sobre o tema, é o que eles veem na internet, é o que eles veem na, na TV. E aí um cuidado que eu sempre busco, né, que nós sempre buscamos, na verdade, é fazer esses meninos é, conseguirem saber, na verdade, né, distinguir a palavra essa, fiquei procurando aqui a palavra, distinguir o que é fake e o que é real. É porque a gente se depara muito na internet com informações feitas. E que se a gente não despertar esse olhar do nosso aluno para essas informações que não condizem com a realidade, eles vão se tornar né, é, navegadores alienados. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito. É da gente é, tentar passar essa consciência para esses meninos eles conseguirem selecionar ali o que eles estão vendo na internet, o que está sendo apresentado para eles na internet. Né? No, nós passamos aí por um período anteriormente, onde é, a defesa né, da volta do AI-5 estava muito forte. E aí eu me deparava nas minhas aulas com essas perguntas. Ellen, né, isso aqui é verdade? Né? Isso aqui vai ser bom para a gente? porque o que eles vi, viam era o que estava lá sendo apresentado, né, e aí cabe a nós, olha, procure em outro lugar, né, se informe em outra fonte, faça essa busca, para que essa informação chegue de forma correta.
2: Oh. Acho que a minha linha de pensamento em relação a isso é muito da Ellen também, viu? A gente está em realidades muito parecidas, né, Ela Em realidades muito parecidas. Aí é o seguinte, esses meninos, eles têm muito mais acesso à informação do que a nossa geração, quando era estudante da escola básica, teve. Muito mais acesso à informação. Mas esse acesso à informação não, não, com, é, não, com, não, não bate com o acesso à formação. Não bate. É muita informação que eles recebem, muita informação jogada, mas a gente ganhou essa tarefa de ajudar eles a dar critério a essas informações que eles recebem, a saber mesmo peneirar isso aí, a dividir o que é fato, o que é fake, é, a entender que pode não ser fake, mas essa daí é só uma perspectiva. Né? É só uma perspectiva sobre determinada coisa. Às vezes não é nem fake, mas é uma perspectiva específica, de um lugar de fala específico. E tem outros 10, 15, 20 lugares de fala diferentes para tratar da mesma coisa. Né? Então, a internet, por um lado, é uma benção. Ela ajuda a gente para nós nos prepararmos para a nossa para nossas aulas, ela, 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 ela dá uma, uma agilidade a informações que a gente tem, só que a gente, como pessoas é, mais adultas, mais amadurecidas, com um nível de, de formação mesmo, é, quando eu falo de faculdade, né, totalmente diferente das que ele tem, a gente tem um discernimento diante desses materiais que eles não têm, né, um discernimento que a não tem então a gente ganha... É, a internet é uma benção por um essa certa informação, é uma benção por um lado, mas também nos deu, nos deu essa tarefa a mais, de como lidar, como fazer para filtrar essas coisas todas que eles recebem, que são descarregadas nele. E é tão fácil, é, é tão mais fácil acreditar naquela resposta que está lá prontinha, aí é isso, que não precisa pensar muito, é tão mais simples que é aceitar aquilo. Aquela coisa está mais assim, prontinha, acabada, você não precisa pensar muito a respeito. Então, a gente tem essa, essa dura tarefa como professores dessa geração tão conectada. É
4: isso. Bom, a minha experiência nesse aspecto é um pouco diferente. Né? Assim, eu, como eu trabalho em sala de aula com a ideia de partir da realidade do aluno, com uh, todo o conteúdo. Eu busco saber o que é que os alunos sabem né, sobre sobre aquele conteúdo em específico. E, na maioria das vezes que eu faço essa pergunta, que eu fiz essa pergunta né, aos meus alunos na, nos anos anteriores, que, que trabalhei sobre o conteúdo de ditadura, pouquíssimos tinham algum conhecimento prévio de algum aspecto que seja da ditadura. Uh, não saberia dizer por que, que isso acontece acredito, é só, só uma, vamos dizer assim, é só uma sondagem, só uma perspectiva, um, um palpite na realidade, que na realidade muitos interferem demais na questão do, do não conhecimento, não só desse assunto, não só sobre ditadura, mas em vários outros conteúdos, mas né, é, é algo que precisa ser, ser mais investigado. Mas em relação a essa questão, essa perspectiva de... de de problemas em relacionada a ditaduras militares a ser trabalhada a partir de perspectivas é, de extrema direita por exemplo ou de ou de negação de tortura como acontece muito que vemos muito falar é, eu não tenho esse problema na não tive né esse, esse problema nas minhas turmas desde com, desde quando comecei a trabalhar pelo contrário eu, t, eu tive esse problema com pessoas próximas a mim inclusive da família sempre tem aquele tiozão do zap que aparece mandando a mensagem, né, dizendo que não houve tortura ou, ou enaltecendo até né, a tortura uh, negando, agora por conta da pandemia, negando a pandemia negando, negando a, a eficácia das vacinas mas em relação à ditadura militar mesmo, em relação ao, <risos> aos conteúdos sobre ditadura, eu não tive esse problema em relação a negacionismo a, ou alguma coisa parecida em, em, é, o que a o que eu acho até assim, né, se, se houvesse um conhecimento prévio, mesmo que errado, poderia ser trabalhado em sala de aula também, né? A, trabalhar essa perspectiva de, de que não, não, não é bem assim, aconteceu de outra forma, apresentar a, o material, a fonte e tudo mais, mas eu não, não falei, eu não tive essa, esse, esse problema. Sempre imaginei que esse problema, esse problema acaba sendo maior no ensino médio. Que aí os, os alunos têm uma perspectiva maior, participam mais né, de, um, de um ambiente já político, já começam, já, já estão aptos a participar de eleições, de, a votarem, né? Então, acredito eu que isso seja um problema mais do ensino médio do que do, que do meu ambiente, né, do ensino fundamental.
3: E aí, Marília, você fala assim, né? Que nem tudo é fake. não. Não é, né? É a perspectiva de cada um. É, durante uma aula minha, um aluno relatava assim... É, mas eu ia para Fortaleza num táxi com um senhor... que, diz, que ia dizendo que ele viveu... Vive, viveu... perdão... Né, no tempo da ditadura... e que tinha sido a melhor coisa para ele. Então ele estava mentindo... era. aí eu dizia para ele... Não, é a perspectiva dele... é a posição que ele ocupava... naquele determinado período histórico... que fez com que ele lhe desse... Né, a opinião dele... Então é muito importante a gente também, como você diz na sua fala, fazer eles perceberem isso, né?
2: Pois é, é muito a experiência de quem viveu os anos 70 é, lá em Fortaleza é completamente diferente da experiência de quem viveu o que já dá. Quem viveu em Barretama, que era distrito de Quixadá, quem viveu em Car é outra totalmente diferente. Assim como quem viveu, mesmo sendo em capital e sendo num espaço urbano visado como Fortaleza, quem viveu em Fortaleza a experiência é bem diferente do que viveu em São Paulo e Rio de Janeiro. É, são são perspectivas diferentes, né? A gente tem essa, essa, esses três pontos: tem o fake e tem as várias verdades. A gente falava muito isso em teoria, né? De lá na, na faculdade é que não existe a verdade, existem as verdades. Depende muito da, do lugar de fala de cada um.
4: E até também, gente, é, perspectivas contraditórias. Eu escuto, por exemplo, meu pai. Meu pai me relata os relatos que ele faz sobre o período da ditadura. Ele, ele várias vezes relatou para mim que foi abordado pela polícia várias vezes por simplesmente por estar transitando na rua. Isso quando ele morava, ele morava em Fortaleza Na época, né? Passou a maior parte Do tempo, período da ditadura morando em Fortaleza Aí ele chegou a dizer Que foi abordado várias, várias e várias vezes Meu pai como é um cidadão Negro, né? Aí Imagino até que dessas abordagens Mas enfim é... Foi várias vezes abordado, mas em outras, várias outras vezes ele fala do, sobre o período da ditadura com, com, esse, com essa mistura de memória e história né? de, 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 Com essa perspectiva de um período bom, de um período, de um período onde, como fala, não havia bandidagem Não havia essas, essas como eu posso dizer, não havia... Uh, os problemas que existem hoje, como por exemplo o consumo exagerado de drogas Há, há, há sempre essa relação da ditadura como um período melhor do que, eu, do que o período atual Meu pai já fez essa relação, alguns tios meus já fizeram essa relação E ao mesmo tempo, como, como relatei aqui nessa história, meu pai disse que várias vezes foi abordado pelo polícia né? sem, sem praticar crime nenhum, né? Então tem essas perspectivas, mesmo, mesmo perspectivas contraditórias, né? o
2: negócio sobre abordagem, eu me lembrei agora o meu pai, ele foi motorista de, de motorista não, cobrador de ônibus em Fortaleza acho que final de 70 por aí ele disse que na época no treinamento eles faziam um, uma coisa assim. Ele disse assim, não, naquela época eles faziam fazer um treinamento com a gente, que você, você olhava para uma pessoa e só de olhar para ela, você via ela, ela nua na sua frente. Você sabia que, 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 que tipo de pessoa era aquela, só de olhar para ela. Né? Eu fico pensando, gente, que coisa louca. Eles faziam todo um estereótipo. E colocavam isso nas pessoas, para ele ficar vendo quem é que entrava no ônibus, que tipo de pessoa é aquela, todo pelo estereótipo, e fazer uma análise em cima do estereótipo da pessoa. Eu fico muito louco, eu fico pensando, como é que será que não era essa, essas esses cursos, essa, essa preparação que era feita para os caras naquela época? Era finalzinho aí de 70, mais ou menos, acho que era por aí, final de 70 para 80. Eu fico pensando, nossa, meu, devia ser é muito louco uma, um curso de formação desse todo baseado num estereótipo que eles criavam do que era bandido, do que era o cidadão de bem e tudo mais. Eu fico, nossa, eu viajo nisso. Um dia eu vou procurar sobre isso ainda, sobre esse curso que faziam com os cobradores de ônibus, sobre essa, em relação a isso. Porque é muito louco pensar nisso, muito louco.
0: Nossa demais, pessoal. Está chegando aqui no bloco final, né? As perguntas que dizem respeito, né? a presença do projeto de extensão nas escolas com vocês, né, as atividades que foram desenvolvidas e mais que serão, né, também, né, a título essa agora. Aí a primeira pergunta desse bloco final é justamente isso, né, como é que foi a recepção dos estudantes, dos colegas, da diretoria, de quem é, conviveu, né, certos estudantes, com a palestra que a gente fez lá com os bolsistas é, nas escolas de vocês, né, o Elmo e a Ellen, né? a gente foi presencialmente, né? E a Marília foi pelas vias remotas já no ano passado, então vai ser interessante ouvi los e ouvi-la -lo também nessa perspectiva, né? E qual é o retorno que você já ficou para os estudantes, né? A palestra, que tipo de é, situação se colocou lá e como é que pode ser falado alguma coisa desse tipo de, é, da nossa presença lá, por favor.
2: É para
3: a nossa escola, né? o projeto ele veio eu, em novembro de 2019. Né, o Edmilson chegou com os meninos em uma semana e a gente tinha encerrado os debates sobre ditadura na semana anterior. Né, então, eu tinha encerrado as aulas sobre ditadura na semana, no na outra foi o projeto. Né, e aí eu lembro muito bem... Né, que quando eu falei para eles que nós iríamos ter esse momento, aí eles ficaram se questionando quem é que vem, né? Como que vai ser ele? Aí é, durante a fala do Edmilson e dos meninos, né, porque outra coisa que eu achei muito importante para eles perceberem é que quem um dos bolsistas que estava com o Edmilson era Adel. O Adel tinha sido nosso aluno, foi nosso aluno na escola. Né? E eu falei para eles, olha, tenho um professor, expliquei quem era, e o Abdel vinha junto, expliquei que tinha sido nossos seis alunos, estavam no curso de história, na Fé Classic, né? e eles ficaram naquela ansiedade para poder ter esse momento. Né? E aí, o importante dessa discussão ter sido dado dias antes, é que tudo que os meninos iam analisando, iam debatendo com eles, eles ficavam assim, de entre olhar para mim. né? E aí, vez ou outra, um que estava perto, nós conversamos isso aí nós debatemos isso aí, né, a relação que eles estavam fazendo. E uma coisa que eu achei muito interessante, essa questão de você lançar um debate e você mostrar, né, através de fontes, como aquilo lhe se deu, né, por que motivos aquilo aconteceu. E Isso eles associaram depois, né, foi um, um ponto muito positivo que eu achei no feedback que eles me deram, porque na outra semana, quando eu fui para a sala, né, a primeira coisa que eu fiz foi isso, e aí vamos conversar sobre o momento que a gente teve semana passada. O que vocês acharam? O que vocês tiraram de importante daquele momento? O que vocês têm para me dizer? Né? Eles relatavam justamente isso. Né? Não, é, nós podemos ver ali as coisas que eles estavam falando, não foram palavras jogadas ao vento. Né? Nós conseguimos perceber a mensagem, conseguimos captar a mensagem que eles queriam trazer para a gente, e foi se encaixando bem direitinho com as aulas que a gente tinha tido, né? E assim, essa importância que eles perceberam da universidade dentro da escola, que é algo que às vezes parece tão distante para eles, né? essa presença da FECLESC, que da universidade da UES, ali no nosso contexto, no nosso chão. Né? E a sua própria presença, Edmilson, né? teve aluno que chegou para mim e disse assim, eu nunca pensei em ter aula com professor de universidade antes de chegar lá. <risos> né? Por quê? Porque mostra né, essa importância que nós temos em levar a nossa história para eles. Né? É, mostra para eles é, essa, essa felicidade que nós temos de ensinar a nossa disciplina. Né? Eles conseguem... É, um projeto, eu até comentava né, com alguns professores, que uma coisa que eu achei muito interessante no projeto é a própria linguagem que você e os meninos usam para poder debaterem com eles, né, porque é uma, é uma linguagem muito próxima deles. E, geralmente, quando chega alguém né, para falar, para abordar determinado tema, que chega com a linguagem, que às vezes eles não conseguem compreender, né, porque tem palavras que não faz parte ali, do vocabulário cotidiano deles, eles não demonstram interesse, né? e o projeto, ele leva isso, ele leva essa linguagem facilitada para os meninos, né, e assim, infelizmente, ano passado, né, nem de forma virtual nós podemos fazer, mas aí para esse ano, né, nós vamos pensar nas possibilidades, tá certo?
0: E, se Deus quiser, com a vacina aí no segundo semestre, né? Até por conta, né? nem pelo projeto mesmo, né? que A gente precisa dessa bendita vacina para tocar a nossa vida aí, né? Mudar o Brasil, né? Obrigado, Wellison. Se continua. Deus quiser, Diles. Se Deus quiser. Quem pode continuar?
4: Okay. Bom, né? Bom, gente, é... em relação à participação do projeto lá na, na escola do no trabalho, da né? José Mário de Góis. É, primeiro, preparei o terreno, né? fiz aquela preparação no terreno, anunciei né, que, queria, que teria uma participação de um professor que foi, tinha sido meu professor na faculdade, aí mencionei, né, ele é doutor, estudou, é, pesquisou sobre a ditadura e tudo mais, e, na, é, e foi, no, foi no ano 2018... E eu me lembro que, nesse, nesse ano, eu tinha uma turma que eu considerava uma, a, a melhor turma que eu peguei na, na escola até agora, né? Lá, na, lá no que no distrito. E eu tinha, eu tinha uma perspectiva muito alta para que eles né, questionassem, que eles é, absorvessem o máximo possível de informações, justamente porque tinha muitos alunos ali que eu... É, nessa turma, que era uma turma no, no ano B da tarde, tinha várias pessoas que eu considerava com a capacidade de, de compreender o que estava sendo colocado, certo? E aí, como eu falei, preparei o terreno, conversei com a gestão, é, decidimos um local, o edifício chegou, e a partir do momento eu, eu decidi que eu queria colocar alunos também de, de outros anos, né, de anos anteriores, eu chamei alguns alunos também do oitavo ano. Foi a, partir do, foi a partir desse ano que eu tive esse cuidado de trabalhar, não, não apenas com a perspectiva do conteúdo do nono ano, né? a ditadura como conteúdo do nono ano, mas também é, que os alunos dos anos anteriores já pudessem preparar esse terreno para que no ano seguinte né começassem a, a iniciar esse conteúdo já com algumas informações prévias. Aí, nessa, no momento que o edifício lá estava, alguns alunos de, outros, de, de, de outras séries de outros anos, perdão, já estavam participando também do momento. E uma das, das expectativas que eu tinha em relação ao, ao momento era o Edmilson, que ele tinha me falado sobre a, a forma que ele iria trabalhar, né? ele levava o material, foi trabalhado com o notebook, levou vários, várias fontes, fontes de jornais tudo mais. Algumas eu já tinha até trabalhado antes com eles, por isso que algumas informações ele já, ele já, já sabia de antemão. E, um, em relação ao, ao momento como todo, foi riquíssimo. Eu me, eu me lembro que eu trabalhei no, na aula seguinte e praticamente todos esses alunos já eles estavam com as informações bem, bem construídas, sabe, a, a, a respeito do período completo. Período eu me lembro que o Edilson trabalhou bastante a questão do período da, do, dos anos, né? do, dos militares no poder. Né? Ele ficava sempre enfatizando que eles disseram que, que iriam sair quando? E saíram quando? Ficou direto repetindo essa, essa, esse mantra, vamos dizer assim, né? para que justamente os alunos tivessem a noção do, do quão difícil é você passar, por exemplo, comparando com uma democracia que um governante passa quatro anos. Né? Ah, aí nós te, temos uma ditadura que durou 21, né? e alguns pesquisadores discordam desse período, mas tudo bem, né? pegando mais o, o, o mais característico, não mais mais reconhecido. Então, eu parte para mim, particularmente, foi um momento muito interessante porque também abre porta da abre as portas da faculdade para o ambiente escolar. É o como a Ela falou é algo que eles né ainda não tem como é que eu posso dizer eles ainda não tem uma, uma, uma noção de como é um trabalho uma universidade, como é o um estudo uma universidade, na faculdade, no curso de, de ensino superior Então eles vão ter uma preparação maior Durante o ensino médio Mas já com uma pequena bagagem Trabalhada no ensino fundamental Foi bastante importante também nesse sentido E um, um último destaque Que eu gostaria de fazer em relação a esse a Esse momento é, Foi a respeito de alguns Alunos que lá estavam né, é, Realmente Perguntarem Fazer algumas perguntas ao Edmilson justamente por conta dessa construção de conhecimento que foi feita, né, para se trabalhar com o conteúdo sobre a ditadura. E aí, no momento que estava acontecendo o debate, estava acontecendo a exposição e posteriormente o debate, eu, me, eu lembro de um aluno específico que eu acho que o Edmilson vai lembrar, a Carmelita, né, Edmilson, ah, uma menina que depois, que, né, que lá, lá quando acabou o ano letivo, acabou tendo uma dificuldade imensa com, com a família porque queria estudar numa escola que tinha lá um processo seletivo, que era na zona, zona urbana, né, moradora da zona rural, e a família, um, um de extremo potencial, a família barrou a participação dela nesse né, processo seletivo, aí tive que brincar, tive que visitar a família, conversei com os gestores e ela acabou fazendo, até confessando aqui, acabou fazendo as escondidas no né, processo seletivo, a gente ficou de conversar novamente com a família para ver se dava certo, e no final das contas, né, ela fez o processo seletivo, tirou o primeiro lugar, e o trabalho de convencer os pais, né? acabou, o pai acabou aceitando, nos ouvindo, e hoje ela está para concluir o ensino, o ensino médio, né? eu gostaria de, de citar esse exemplo, por conta de que ela foi uma das que mais, na aula seguinte, foi uma das que mais me questionou, a respeito do, do, da, das informações que foram passadas nesse período, né? E também para mostrar o quanto, a importância que nós temos na, na vida de algumas pessoas, de alguns estudantes nossos, que nós temos, em determinados momentos, nós passamos a importância em relação à área da educação. Nós temos que, né, como eu falei lá no começo do podcast, né? Uh, em, algo, em determinados momentos, só a teoria não é, não, não, não é suficiente. A gente acaba tendo que lidar com situações em que é, a emoção acaba levando muito. eu tinha certeza que era uma, era uma pessoa que, que ia dar conta do conteúdo, não ia fazer nada de errado, que era a preocupação maior do pai dela, né? Aí, no final das contas, acabou dando certo, acaba ela estar tá lá estudando até hoje, não dá trabalho para ninguém, uma, uma aluna super, super do bem, né? Uh, é, um, é um dos orgulhos que eu tenho na minha carreira na, minha carreira, é, na, na, na educação. Apenas um, um, um. Ainda relembrando o momento com o Edmilson, apenas um porém, né, porque infelizmente eu, eu me lembro que não, não deu para terminar né, todo o conteúdo. Né, porque né, como, como foi no período da, da manhã, a maioria dos meus alunos acabam tendo que pegar transporte para voltar para casa e acabou não dando tempo de terminar. Apenas essa, esse, esse porém, mas que em nenhum momento atrapalhou o desenvolvimento, tudo que foi passado lá foi um momento muito rico, muito, rico, muito importante na vida desses estudantes que puderam participar dele.
2: Então, a, a minha experiência com o projeto na, a, na escola foi bem diferente de vocês, porque a gente, por mais que a escola seja fora de Quixadá, mais perto da faculdade, né Edmilson? <risos> foi a última que recebeu a visita.
4: Não, Ai. a minha foi no Uruqué, a minha só é 25 minutos de distância. Ah, tá.
2: <risos> Então, a gente estava falando sobre a proximidade que Baratama fica de Quixadá, né? Mas que a gente demorou, o projeto demorou tanto para chegar até em A gente já tinha conversado sobre o projeto com antes, só que aí aconteceu outras coisas por causa de transporte e do. A gente tinha combinado alguma coisa com o Tácito que ia mais gente. Eu ainda quero fazer isso, Edmilson. O dia da extensão Fé Classic. Assim que a gente puder voltar, o Tácito foi um, um, uma semana de feira para ser, ser jurado, e eu tava. O Tácito gostou e a gente tava falando: Tácito, tem que fazer um dia da extensão Fé Classic aqui. Trazer tipo trazer todos os projetos de extensão. E cada um vai se alocando com uma série ou com uma turma e vai fazendo, fazendo um jogo, um dia inteiro de, de troca da universidade e da escola. Ainda vamos fazer isso, hein? <risos> Aí, desde lá, que eu já tinha falado com o Edmilson algumas vezes, a gente trazer o projeto e acabou que não deu certo. E só deu certo nessas condições que foi em pandemia já. A gente teve que é, se... Fica só nesse de, de virtual, né? Só no virtual. Inclusive, a fala ficou muito no Edmilson. Os meninos que fazem parte são bolsistas, não tiveram, até por do tempo que a gente tinha. Os meninos não tiveram muito espaço para fala, né? A fala ficou muito no Edmilson. Os meninos não puderam ter uma participação mais ativa no momento. Claro que os meninos estão por trás do projeto, né? Mas na hora, no momento, os meninos não tiveram uma participação tão ativa, né? E o gostinho que ficou é de que a gente não pôde. Aqui na Ibaratama, na Escola Cônego, o projeto não teve essa troca tão expressiva como teve em outras escolas, porque estava no presencial, porque bem ou mal, isso aqui, a tela, inibe de você ligar o microfone, de você falar aqui, inibe muitos alunos. Né? Então, acaba que a troca não foi tão intensa como poderia ter sido, né? mas foi muito bom também foi muito bom. A gente teve alguns retornos de alunos falando sobre ter gostado. É, aconteceu dentro de um momento que a semana inteira tinha sido reservada para umas temáticas da, dessa linha. Foi na semana da independência aí a coordenação, Marília a gente tá, vamos fazer uma coisa Vamos dedicar todas as aulas, mesmo das, o dia das ciências humanas. Vamos dedicar o tempo para trazer, para planejar aulas diferentes sobre temas. A gente queria trabalhar a democracia, era o tema geral da semana, né? Falar sobre democracia. Então, vamos trazer umas pessoas de fora, vamos convidar. Então, a gente saiu nessa busca. O, as ciências humanas, no dia da terça-feira, que é o dia de, o dia de atendimento é, remoto, o atendimento é, de síncrono, quer dizer, né? Dia de atendimento síncrono das Ciências Humanas, ficou na terça-feira, aí a gente, eu falei com o Edmilson e falei com o Altemar e eles prontamente atenderam o pedido e estavam lá, né, então, ficou esse gostinho de quero mais, a gente teve os retornos bem positivos dos meninos, da experiência completa do que foi falar sobre essas várias temáticas ligadas à democracia naquela semana, mas ficamos com esse gostinho de quero mais, inclusive anotei até aqui, ó, eu tenho Duas datas em abril que são ótimas para um momento assim, porque vai ser logo depois das provas das provas bimestrais dos meninos, antes da gente começar a conteúdo novo, né? Aí a gente pode armar aí um negócio de Agora, talvez, como não vai ter a fala do, do Altemar, a outra fala com mais tempo, para os meninos que são que são bolsistas terem mais espaço para falar, né? Tem mais tempo durante, durante o dia. Uh, fazer mais dividido, porque era muita gente naquele dia também, muita gente de uma vez só. O MIT nem permite mais. Dava para 250 pessoas no MIT, agora diminuiu para 100, de 250 para 100, menos da metade. Né? A gente faz com mais resumido, faz uma parte no horário, faz uma parte, vamos ajeitar isso aí, para abril, aproveitando aí essa data emblemática de aniversário desse golpe, agora em abril chegando. Né, para a gente fazer esse negócio. Mas foi muito frutífero. Ficou esse gostinho de quero mais, porque não deu para dar esse, esse, esse retorno assim, né, de, de diálogo mesmo, porque esse esquema que acaba quebrando isso, mas foi muito bom, muito frutífero. E é importante é, trazer essa discussão, vindo lá da faculdade, quebra muito assim, aquele coisa... De, não é outra, a faculdade não é coisa de outro mundo, o que se pesquisa na faculdade não é coisa de outro mundo, e pensar um pouco como é que a faculdade, é, como é que a universidade, ela pensa os temas, é muito importantíssimo. eu acho bem legal isso. E o projeto, ele traz essa noção do vivido para esses meninos, como eu já falei há um tempo atrás da minha fala, eles estão num contexto que para muita gente, e o a, o e a Ellen já falaram também, para muita gente tem essa ideia romantizada da ditadura, para algumas pessoas do contexto que estão incluídos, tem a mesma falta de conhecimento do que é que significa isso que é a ditadura, e o projeto, ele traz para a escola essa experiência de olhar para o que foi vivido, né, olhar para as fontes, olhar para tudo aquilo e dizer, é, aconteceu, existiu, vamos pensar sobre isso.
4: Bom, só, só queria complementar, Edmilson, assim que eu vi na Marília falar, eu lembrei também de uma situação ainda da, da, durante a sua visita lá na escola, né, que ela, ela aconteceu já mais lá o final do ano, né, que é o um momento que, nas escolas, quem é professor do, do ensino médio e do ensino fundamental também, eles, o parte final do ano é mais dedicada ao, ao treinamento, né, para quê? Ou treinamento para o ENEM, no caso do fundamento do, do ensino médio, ou para as, as avaliações o que acontece no ensino fundamental, principalmente o SPAES, né, que, que acaba vendo muito o foco da premiação, as escolas acabam dedicando muito tempo, tirando até horários de outras disciplinas para dedicar para treinamento no, a simulados, no, da, da, de português e matemática. Então, foi, eu, eu lembrei, agora que eu, que eu tinha falado, eu, na minha fala eu disse que havia preparado o terreno, e dentro do preparar o terreno também estava o convencimento da gestão da escola aceitar um, um, um projeto da área de história em um momento em que não era muito propício uh, dentro da comunidade escolar do município, acho que em todos os municípios, né? porque, como eu falei, no, parte final do ano é basicamente... Foco no spa é foco no Enem, e, e essa é uma das barreiras que eu, que eu busco quebrar. Eu não, eu não, não, eu não gosto desse, desse período, abomino esse tipo de, de, de preferência que é dada a, a algo que não é relevante na vida dos, dos estudantes, e acabei tendo que ter um certo esforço, ainda bem que a gestão da escola, naquele momento, acabou sendo sensível à, à minha demanda, e acabou é, aceitando a participação do projeto do Edmilson, e foi tudo bem, deu, deu tudo certo
0: Massa demais, inclusive essa maneira como vocês debatem as circunstâncias né, da construção do momento, né, as relações né, com o cotidiano escolar né, Com o fluxo né, da, é, da escola né? Então é muito bacana mesmo ouvi-los E ouvi, -los, ouvi -los, né nessa perspectiva de como foi construído né, da, da repercussão né? E também falando disso, né, é interessante porque o Elmo esteve lá no Uruquê né, em 2018, na, na UMI, né, em 2019, né, e a Marília foi em é, 2020. Então coincidiu também com os três anos que o projeto está em atividade da maneira né, que ele consegue né, funcionar e se adaptar, né. E também as circunstâncias de que, na, no caso do, do Elmo né, nono ano, né, Junto com o oitavo, né? Juntando, né? Uma turma interessantíssima lá naquele momento, né? No caso do, do Almir né, com a Ellen e a e a, a, Mary, né, a Neide, né, que vai estar com a gente na próxima semana discutindo também essa experiência de Ocara, né? Foi o dia todo mesmo, né? Foram várias turmas, né? Eu, o Jusimar e o Abdel, né, inclusive, também faço essa. Esse reparo, assim, né, que no final das últimas correntes ele teve que sair correndo já para pegar o último ônibus, né, para fechar né? Então as, as últimas palestras ficaram ali cortadas, né, com menos tempo. Peço desculpas novamente por isso e tal. E a Marina já foi pelos meios virtuais, né, mesmo do jeito que podia ser feito, né, e, e era isso, mesmo, era o movimento de massa máximo de capacidade, né. Às vezes oscilava a conexão era coisa, realmente era muita gente, tinha centenas de pessoas no do debate do ano passado. E é interessante porque cada um, né, cada momento tem a sua riqueza mesmo. Né? Todos foram muito bons né? e é, inter... é legal para mostrar como esse diálogo né, da gente procura se adaptar, né? não é do jeito que o projeto quer, levar uma verdade, levar um conhecimento que só a gente possui, né? a gente de fato tenta estabelecer diálogos né, com as circunstâncias, né, com as condições que as escolas possuem com o trabalho que vocês já estão fazendo lá, bem feito, da maneira é, que é possível com o livro didático, com as turmas, com a gestão, então é sempre mesmo essa ideia da troca, né, da, da parceria, de interagir com as circunstâncias e os momentos criados por vocês, eu só tenho mesmo a agradecer e fica é, destacado como... Há essa adaptação da nossa parte, né? De tentar estabelecer, do jeito que dá, né? O, o debate lá com, com o Elmo, no né? nono ano... É uma turma foi maravilhosa, e todas as turmas da Ellen também, e pelo Meet que nós sentamos, então não é uma questão quantitativa meramente né, de atingir mais, claro que a gente quer atingir sempre mais né pessoas e tal, mas chamou para a gente ir para uma turma de 40 pessoas, a gente vai, de 20 a gente vai, entendeu, para centenas a gente vai... E a, e a discussão é interessante sempre, da maneira que é possível né? porque a gente entende né? que às vezes não dá para fazer com todas as turmas, né? dá para fazer com uma às vezes tem que ser dia diferentes e agora né tem que ser pelo MIT né? então a questão é muito essa mesmo, da gente dialogar para fazer o que é possível, né Respeitando as condições de cada escola, de cada professor, né, de cada professora, nesse convite, nessa é, parceria que é estabelecida da forma né, mais adequada para cada um, para cada um e aproveitar o que tem, né? É, às vezes parece de duas horas, às vezes parece de 50 minutos, né? E aí, você se adapta, né? Claro que duas horas não vai dar para né, falar mais, que, né mas 50 minutos perfeito também, né? Com a proposta, uma problematização também rola, né? também é bem interessante. Não vai deixar de fazer, porque não são duas horas, né? A gente faz 50 minutos, né? A mesma coisa, ah, não vai deixar de fazer porque é uma turma menor, não é sendo? Não, faz também, porque tem que atingir o máximo de pessoas da maneira. Que for necessário, que for possível, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui com vocês, né? Discutindo essas novas questões, e passo a palavra para a Tiara e para o Wagner fazerem aí os últimos debates, né? Só tem mais duas perguntas, que eu até acredito que já foram respondidas, mas queria que eles fizessem na sequência, só para né,
1: desencargo mesmo de consciência, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa. Então, Tiara, Wagner. Ah, é, essa penúltima pergunta que a gente pensou, meio que vocês já também, né, já. Tem essa dinâmica aqui, né, de, de uma, uma questão levar a outra e os temas já estão indo junto, mas é muito essa última pergunta, penúltima, né? É muito em questão desses desafios que a gente está enfrentando no momento, né? A questão da pandemia e também do lado político, né? A gente vive num momento não muito democrático, né? Um autoritarismo muito forte. Então, quais são as perspectivas atuais de vocês em relação a esses temas?
2: Então, Tiara é, Começa a, a ficar cada vez Mais forte o espectro O espectro da repressão em cima da gente Porque parece que está cada vez Mais perto, parece que está cada vez mais Voltando coisas que Nossa né? Vai voltar mesmo isso tudo Outro dia a gente tá, saiu agora A questão do Lula e da do, da decisão do Supremo mais tudo lá, aí o pessoal falando o Lula agora é elegível de novo aí, a gente tava comentando isso é do grupo de professores me diz uma coisa, vocês acham que vai é, mas vocês acham que vai ter eleição em 2022, eu disse assim cara, eu não duvido que não, não tenha não não duvido aí outro professor até comentou é, esse negócio de falar que o Lula agora é elegível de novo, é até perigoso para a integridade física dele essa notícia de sair que é perigoso. Então, esse espectro, esse espectro do, da repressão, do medo, está ficando cada vez mais, mais perto, mais próximo e, e amedrontando mais a gente. Eu fico pensando, será que eu vou poder dizer nas minhas aulas de história, mais para o final do ano, quando eu estiver falando de ditadura, efetivamente, as mesmas coisas que eu pude dizer lá em 2018, quando eu dei aula de história no terceiro ano, não vou mentir que isso não passa pela minha cabeça. Isso passa todo instante pela minha cabeça. Até onde eu posso ir? Até onde, sei lá, a gente usando esses e-mails institucionais, a gente não está sendo vigiado. Não vai ser vigiado a partir desse momento que teve essa decisão, a reviravolta todo na, na, na política do país. Né? Então, é um espectro... espectro eu e, a minha, e os meus erros. Esse negócio está rolando na na minha cabeça, na minha mente, na nossa vivência. Tá, o cerco está tá, tá ganhando um, um, um formato que está causando medo. Eu, particularmente, estou começando a ficar, a, a ficar mais amedrontada. É, no ano de 2018, quando eu dizia determinadas coisas, eu disse assim, gente, eu vou aproveitar e falar isso logo agora, porque daqui a pouco pode ser que eu, se eu digo um negócio desse, depois eu vá para o pau de arara. Mas assim, o que tinha tom de brincadeira... Lá em 2018, tá ganhando um tom de seriedade agora em, em 2021 que é assustador, né, tá ganhando um, to, um, um tom de seriedade que é assustador, né, só a perspectiva dessa realidade que a gente tá no sentido político, essa é a, o meu, a minha concepção desse momento, né. Aí falando sobre a questão da pandemia, nossos desafios aumentaram para quem é professor aumentaram infinitamente, né? Pensando nessa questão, porque assim eu me vejo hoje passando muito mais tempo respondendo WhatsApp do que preparando minha aula ou dando minha... o tempo de atendimento síncrono. Ó, foi para cá mínimo, 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 mínimo. Aí eu fico pensando, eu levo o maior tempão para preparar o que, eu quero, o que eu quero trabalhar, preparar o conteúdo, transformar esse conteúdo numa videoaula, porque a gente faz videoaulas também e deixa disponível para os meninos, preparar a videoaula, preparar a atividade trabalhar no, no síncrono, atender no síncrono, e depois todas as demandas, a burocracia, que parece que a burocracia aumentou, porque agora tem um link para enviar, pra enviar o, o plano, um link para enviar as atividades para os alunos que não têm acesso e tem que ser caderno de atividade, um link para enviar mais não sei o quê, outro link para enviar não sei o quê. Gente, eu já tô doida com tanto link que eu recebo todo dia que eu tenho que enfiar alguma coisa dedicada a link desse, né, a, a burocracia ficou gigantesca. Você passa muito mais tempo preparando aula, porque tem que adaptar para um tempo pequeno e ainda tem que fazer videoaulas em cima disso. E você gasta mais tempo ainda, além de tudo isso, para atender individualmente a demanda de cada menino. Às vezes tem uma, uma questão, que é fe... quando você está no presencial, tem uma questão que é feita na sala por um. Às vezes essa questão é, é uma, uma dúvida da cabeça de 10, e quando você responde para esse 1, um, outros 10 foram contemplados. Agora não. Você liga o celular, tem 300 mensagens no teu WhatsApp, de sei lá quantos números diferentes, e você tem que atender individualmente, um a um. Eu estou eu dizendo agora, nesse, nesse ano, que eu virei blogueirinha, porque eu faço tutorial quase todo dia. Eu baixei aqueles aplicativos que grava a tela do celular e os meninos, é incrível como eles estão tão integrados com tecnologia, mas o uso que eles fazem da tecnologia é tão específico que, por exemplo, o menino não sabe olhar o e-mail para verificar o que chegou na caixa de e-mail. Não sabe. Ele sabe usar o e-mail lá para colocar para entrar no Facebook, para cadastrar no jogo, mas ele não faz a mínima ideia de como é que ele vai acessar o e-mail mesmo para ver a caixa de e-mail dele. E a minha vida agora é gravando a tela do celular e fazendo um tutorial para esses meninos. Como é que verifico o e-mail? Como é que se cadastra no aluno online? Como é que acessa o Google Sala de Aula? Como é que faz acesso ao Google Meet? Cheio de coisa. E posta e os vídeos. Não tem que postar o vídeo no seu canal do YouTube porque é mais fácil de passar os links. Porque às vezes o vídeo fica um pouco grande, não dá para passar o vídeo direto porque não vai baixar o celular do menino. Aí tem que mandar o um link do YouTube. Aí tive que ativar a minha conta do YouTube. Vocês não vão ver as minhas videoaulas, porque é, é tudo no. É. Que só vê quem recebe o link, né? Se você colocar lá Marília Oliveira, você não vai ver minhas videoaulas, porque não está disponível para qualquer um olhar. Não. É só quem recebe o link. Então, virei blogueirinha, virei. É, Técnica de, de coisa, porque aí tia eu não sei entrar no, no tal aplicativo, aí eu tenho que recuperar a senha, aí eu tenho que isso, aí qual é o defeito do aplicativo? Porque eu clico na atividade tá em branco, qual é o defeito? Tem que, tem, tem, que tem que ser técnico de, de informática agora para poder é, sobreviver a esse ensino remoto. É muito complicado, nego tá Suando frio para ser professor em tempos de pandemia, viu? E aí, Marília?
3: É, complementando a sua fala, né? Tá vendo aí, Marília? Aí passa logo o link. <risos> a nossa perspectiva é poder sobreviver, na verdade, né? Assim, diante desse contexto que nós vivemos. Sobreviver fisicamente. Manter a sanidade mental. Sobreviver psicologicamente e sobreviver politicamente. Porque o contexto, o panorama é muito complicado. Enfrentar uma pandemia que nem nós estamos enfrentando com o desgoverno que nós temos, meu esposo que diz assim, nós estamos sobrevivendo por sorte. Né? Porque nós temos sorte porque o contexto não colabora. Né? A política do nosso país, os nossos representantes não colaboram, infelizmente. Né? Todo dia a gente acompanha aí na TV, todo dia a gente acompanha né, nas redes sociais e, e nos jornais a situação em que nós nos encontramos, que não é tão legal, né, para não dizer desastrosa. Certo? E aí, quando em março do ano passado nós nos deparamos com essa situação de parar, tudo, né, de nós entrarmos em isolamento social, nós nos deparamos com outra realidade, que até então nós não tínhamos convivido, que era ser professor de ensino à distância, sem as ferramentas e sem o apoio para um ensino AD, né E aí, quando a gente embarca nesse negócio de ensino remoto, a gente se depara com várias situações, né? muitas situações, com vários contextos. Desde alunos que não têm um aparelho celular, que não têm internet, alunos que a mãe tem que dividir o celular para três em uma casa, né? alunos que têm acesso, têm celular e que não acompanham. Né? Nós, nós nos deparamos com diversas situações. E aí, dentro desse contexto, né, eu... Me pego questionando da seguinte forma: Aonde é, fica a nossa saúde mental também do professor? Porque se fala muito da saúde mental, né, é, dos desenvolvimentos das habilidades socioemocionais dos alunos e nós professores, porque nós somos seres humanos e nós estamos trabalhando, né? Muito me dói quando eu escuto alguém dizer assim: é, Não. não esse tempo todo em casa, né? O que nós temos trabalhado em casa, meu pessoal, não está não no gibidão, né? E aí a gente tem que ter um controle muitas vezes que nós não, eu pelo menos não consigo, quer é de administrar isso, né? O tempo, o meu tempo, o tempo da Ellen enquanto pessoa e o tempo da Ellen professora. É, esse ano eu estou tentando me, me policiar mais. Mas ano passado, foi um ano muito cansativo para todos nós, e muito difícil, porque muitos de nós não conseguimos administrar esse nosso tempo. E aí, Marília, que nem você diz, a gente atende aluno numa hora da manhã, a gente atende aluno três horas da manhã, né? É, você dorme com os meninos e acorda com os meninos. <risos> num linguajar, né? Porque me vem à cabeça que parece que eles não têm essa noção... Né, do nosso tempo... Né? E, e às vezes eu mesmo peco com isso... porque eu acabo... o né, um menino manda mensagem às 10 horas da noite... eu olho aquele aluno que dificilmente ele tem acesso... eu digo... poxa vida... é a única oportunidade que ele está tendo... Né, em... em estar tá se comunicando... aí ao mesmo tempo a gente se depara nessa situação também... e aí o celular, o computador, né? ele acaba fazendo mais parte da vida da gente ultimamente do que os nossos próprios familiares. A gente está convivendo mais com a tela do que com os nossos próprios familiares. e se torna cansativo, se torna exaustivo. Hoje eu estava vendo uma matéria que dizia justamente isso. Né? O quanto o cansaço de você passar o dia na frente de uma tela lhe causa no final do dia. E eu dizer aqui para o meu esposo, eu digo, parece que tem dias que eu estou mais cansada do que aquele dia que eu tenho dez aulas presencialmente, né? Que você tem, a gente chama no nosso linguagem, ah, nós não temos nenhuma janela, né? A gente tá ali no horário corrido de dez aulas durante o dia, e a própria interação, o olho a olho, como eu digo para eles, o tete a tete, né? que a sala de aula, ela lhe proporciona a troca de olhar, o debate, o contato que a gente acaba não tendo. E aí, Marília, quando você falava né, que durante a ida do projeto, virtualmente a sua escola, você não percebeu muita interação do aluno, não é só no projeto, não é só porque talvez o Edmilson fosse alguém que para eles não era conhecido, que o projeto fosse novidade, a gente percebe isso nas nossas próprias aulas. Né? Muitas vezes você não sabe se você está dando aula para o aluno que está do lado de lá, com o microfone desligado, com a câmera desligada. Eu fico me questionando, será que esse menino está aí mesmo? Né? E aí, aqueles poucos que participam, eles acabam é, esbarretando nisso também, né, desse ensino, até onde o ensino remoto ele propicia realmente a aprendizagem. E a nossa rotina, ela vai é, indo de encontro, Prepara a aula, é, coloca link, link no WhatsApp, coloca administra o Google Sala de Aula, atende aluno, atende pai, né? Prepara link para atividade é, remota, prepara material para as atividades que vão ser impressas, aqueles alunos que estão acompanhando assincronamente. E a gente, além desses meninos que acompanham, a gente ainda tem que dar de conta dos que não têm acesso, dos que não estão acompanhando de forma síncrona, porque esses meninos também eles não podem não podem se perder pelo caminho. Então, os nossos desafios, eles se multiplicaram. E aí, outro dia, no planejamento, eu até conversava com os professores da minha área. A gente é, relata que esses últimos tempos estão sendo muito difíceis, mas o que nós aprendemos, né, não, não, não dá nem para descrever. O que nós nos superamos, e o que nós, enquanto professores, nós conseguimos dar de conta, não é brincadeira. Nós devemos nos sentir verdadeiros guerreiros. Né, de ter encarado o desafio do ensino remoto, algo que era completamente novo para a gente, a gente dá de conta. Porque não é brincadeira. Né? E tem outra. A gente acaba né, também é, fazendo com que né, o nosso tempo, o nosso tempo passe a ser o tempo da escola. Né? A gente está na escola diariamente, aquele horário que nós não tínhamos nós agora temos né? que nós usávamos para re, resolver coisas pessoais, nós agora resolvemos coisas do trabalho porque a gente tá diariamente envolvido com aquilo ali e aí a gente vai graças a Deus se superando e aprendendo com tudo isso
2: né pois é Ellen é o outro já a palavra é que a Ellie tava falando aí eu tava pensando aqui é, tem hora que essa situação tão sufocante te dá uma angústia e um desespero... que você pensa qual é o sentido de tudo isso. Né? Ontem eu estava na minha aula, aí eu fiz uma pergunta para os alunos. Aí fiquei por cinco minutos nominalmente chamando fulano. Qual é a sua opinião sobre isso? Você pode falar. Aí esperava, aí nada de resposta, nem dizer que não, sabe... Aí, um segundo, fulano, eu fiz isso, gente, com seis pessoas, chamando nominalmente durante uns cinco minutos. Aí, depois disso, um aluno ligou o microfone e disse, tia, a tia não me chamou, não. Mas eu já tô com pena, não quero deixar a tia falando sozinha, não. Vou responder e vou dar meu ponto de vista. <risos> eu não quero deixar a tia, eu tô com pena já, não quero deixar a tia falando só. É, obrigada, Yuri. Aí ele foi lá e deu o ponto de vista dele. Depois dele, mais uma menina se manifestou e falou também. É... É complicado demais, dá um desânimo, você perde, gente, será? Qual é o sentido de tudo isso? Será que esses meninos estão ouvindo mesmo? É, sempre acontece dos meninos passarem print da sala de aula, que eles fazem o link, né? Aí, tipo, meia hora depois que a aula acabou, todo o professor saiu, os alunos saíram, eles voltam lá no link e tem duas, três perfis que estão lá ainda. A gente pensa, esses meninos, será que eles só ligaram, deixaram lá o negócio truando... E a aula acabou, eles foram fazer outra coisa, esqueceram do celular e ficou lá. Porque se deixar, eles estão na turma da... Tem uns alunos que são da turma da manhã, você faz o link, mas se você voltar no link lá às 7 horas da noite, tem perfil que ainda tá lá. Não sai. Aí eu fico pensando, será que esse menino tava na hora da aula aí? Ou se ele só ligou e depois esqueceu o celular e pronto, né? a gente fica pensando, na hora que você tá naquele desespero, naquele momento de mais angústia, porque tem hora que você respira, aí você conta até 10, e você... Não, vamos seguir. A gente tá fazendo o melhor... Pode não ser a melhor coisa, da melhor forma, mas é o melhor que a gente tá podendo fazer. Tem hora que você precisa você olhar no espelho, respirar fundo e dizer isso pra você mesmo. Porque tem hora que parece que não faz sentido nenhum esse trabalho todo. Que a gente tá fazendo um monte de coisa e não tá... Serve para nada, tá desesperante mesmo, é desesperador mesmo o negócio, é, é complicado.
3: E aí, Marília, ainda
2: tem outro fator, a gente fala que a gente tem que orientar o
3: aluno, como é que ele acessa o e-mail, como é que ele acessa o Meet, como é que ele acessa o Google Sala de Aula, mas a gente acaba esquecendo que esse desafio tecnológico não é só para os alunos não, né, o que tem de professor que teve que se adaptar a essa realidade, não é brincadeira, né? É, além de, de estar com história, né, eu também tenho uma carga horária no laboratório de informática. E aí, eu sempre ficava, né? Há dois anos, está com três anos. E há dois anos atrás, 2019, 2018, 2019, eu ficava, né, pessoal, para os professores, ia de planejamento em planejamento vamos fazer um curso de informática, vamos aprender a usar a tecnologia a nosso favor, vamos aprender a usar essas ferramentas, e adulando a um e a outro para fazer isso, né? E aí a história é, eu já sei. E aí dois ou três professores, era o público que a gente conseguia atingir. Quando o ensino remoto, em março do ano passado, usa Meet, usa Google Formulário, usa Google Sala de Aula, o que tinha de professor, né, atrás de orientação, e tentando né, ter, ter domínio dessas ferramentas não era brincadeira, né, e aí eu ficava até pensando aqui só comigo mesmo. eu digo, nunca é tarde para a gente procurar se aperfeiçoar, seja lá no que for, a gente nunca sabe quando vai precisar, né, e aí esse pró essa própria dificuldade que os alunos sentiram, os próprios professores sentiram, né? A gente tem que usar a nossa internet... A gente tem que usar o nosso celular... A gente tem que usar o nosso computador... Né? Para a gente poder trabalhar... Né? Para a gente poder trabalhar... Porque senão a gente deixa de, de... De atender... Esses meninos... Deixa de dar nossas aulas... E até onde vem um suporte para nós professores também... Né? Outro dia um professor da minha escola se questionava assim... Menino só vejo... já é vir no tablet para esses meninos... É vir no chip... É entrega não sei de quê E para a gente... Qual é o nosso suporte que nós tivemos tecnologicamente nesse ensino remoto? Né? E aí eu fiquei pensando: é um questionamento
2: válido, né? É, é mesmo, Maria. eu vou até fazer uma piada aqui. Eu tô dizendo: ó, meu óculos aumentou de grau para esse ângulo que eu troquei mais grau, prejudicou muito a minha visão muito, muito, muito mesmo. Eu, tô, eu, tô, eu, eu lia tranquilo, sem óculos, sabe? Era mais pra se deixar confortável, mas agora eu tô sentindo mesmo necessidade de usar o óculos. Né? e estou dizendo o governo vai me pagar um tratamento estético porque os melasma que surgiram na minha cara de passar o dia todo na frente dessa luz meu filho não é brinquedo eu quero tratamento eu quero peeling
4: <risos> legal gente ouvir as experiências de vocês bom no meu, no meu caso é um pouco diferente gente porque, aliás um pouco não bem diferente por conta da realidade da comunidade onde onde eu atuo como professor ah quando veio a pandemia é, nós lá no era em bem Nós já tínhamos muita dificuldade com o acesso à internet Antes da pandemia Aí, a, por exemplo Tentava colocar uma, algum filme lá na, na escola Não dava certo a, Aí, o laboratório da escola Tinha os computadores A maioria não, não funcionava o acesso à internet E no próprio distrito como um todo é, O acesso é limitado a no máximo 10, 10 megas Certo? o que, invariavelmente, invariavelmente, durante o dia, acaba caindo. Na a comunidade toda é assim, na escola não é diferente. Aí você imagina, então, se não, na sede do distrito, que, fica, que é o mais próximo da zona urbana da cidade, de Tixera é, a situação é dessa maneira, você imagina para a maioria do meu público que mora nas localidades ao redor do distrito. Então, é, a, a maioria não tem acesso à internet Aí eu tive relatos de alunos que estavam tendo que ir para outras casas Para poder encaminhar as atividades A partir desse, desse, é, da, da coleta dessas informações Esse ano tratamos lá com, com a nova gestão da escola Para decidir qual seria a metodologia a ser aplicada esse ano né? Então, é, a partir de todos esses relatos Com todos os professores, não só comigo foi decidido que, basicamente, nós trabalharíamos com atividades. Eu, eu sou hoje, basicamente, um professor para encaminhar atividades, sem, sem, sem explicar um conteúdo, ou explicando o máximo, mandando mensagem pelo WhatsApp. Eu não dou aula pelo, pelos aplicativos, pelo Zoom, pelo Meet, porque, infelizmente, é simplesmente inviável para a maioria dos meus alunos. Ano passado, quando, quando ainda não sabia dessa época, dessa realidade, é, chegava o um momento que eu tenho que dar uma aula por o nono ano, com 30 alunos, ter três alunos acessando. Né? Já cheguei a modificar meu, o, o, o horário da aula à noite, para uma turma que é da horário matutino da aula à noite para atingir um público maior. E esse público que acabava sendo maior, mas não muito maior, né? de sete, oito no máximo. Mas justamente por conta do, da dificuldade que é o acesso à internet nessa localidade onde eu trabalho então a partir disso, a partir dessas experiências do ano passado ah, decidiu-se que esse ano nós seríamos ah, todos os professores trabalhariam basicamente com vídeos curtos de explicação de conteúdo no máximo, chegaram a dizer para nós, no máximo três minutos, porque a maioria tem acesso à internet através de dados móveis que acaba consumindo o vídeo acaba consumindo bastante a internet a a, a maioria a maioria tem acesso a dados móveis, outros não têm acesso, ou então o pai agora o pai ou a mãe retornou a trabalhar, enfim eu cheguei cheguei a fazer um levantamento com todas as turmas que eu trabalho e de fato a maioria não tem, a não ser que a não sei que estejam mentindo, é coisa que eu duvido, mas a maioria de fato não tem acesso à internet regular, né, da maneira regular ou como acredito eu, como a maioria de nós aqui através do Wi-Fi, né, com Wi-Fi, então complica bastante, pelo menos a a, a dinâmica do meu trabalho ficar limitado a encaminhar diariamente atividades e, e, no máximo, tentar explicar o conteúdo pelo WhatsApp para aqueles que perguntam, para aqueles que ainda têm a, 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 a iniciativa de perguntar, de, de tirar alguma... o professor, eu entendi isso aqui, professor, onde é que eu acho essa, essa resposta? Ano passado, apesar de todas as situações, eu ainda, ainda tentava, né de algumas outras maneiras, sem saber da realidade, conforme o tempo foi passando, essas informações foram ficando acessíveis né, para todos nós, mas é caminhando dessa maneira. Infelizmente, né, as desigualdades se acentuaram na minha realidade de trabalho por conta dessa pandemia, já que, como falei, a maioria não tem acesso à internet. Aí, a, a no final das contas, como falei, em caminhar atividades, ou então elaborar aqui mesmo, na minha casa, uma atividade, então. PDF, enviar para o e-mail do gestor da escola, o gestor é, visitar as casas dos alunos e entregar. Inclusive o, o diretor da escola que eu trabalhava no passado pegou Covid dessa maneira, porque né? ele, ele alegava que não tinha, não tinha saído de casa, só saía para trabalhar na escola, a escola era só ele e a coordenadora, a coordenadora não pegou, ele tinha que entregar os trabalhos dos alunos, na, nas casas dos alunos, pegou Covid e ficou internado, quase 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 morria, chegou a ficar com, com, com o pulmão comprometido, chegou a ficar com o respirador, ou seja, todas essas dificuldades né? na, na realidade do um ensino no meio de uma pandemia. Eu não sei como é que nós vamos sair dessa, ou quando iremos sair dessa, porque infelizmente nosso país não está avançando da forma como deveria na vacinação, mas acredito eu que em relação à pandemia e o ensino, infelizmente, a, a tendência é acentuar as desigualdades. Principalmente, eu, eu, a partir da minha realidade, eu me preocupo com, as, com principalmente com as realidades do, dos alunos do, do interior do país. Né? se como eu falei, se já é difícil para, uma, para um distrito que fica próximo da zona urbana da cidade, que de, em tese deveria ser o, o mais bem equipado para esse tipo de, 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 de trabalho, de... de a organização mesmo do distrito como um todo, imagine então um distrito que fica a 40, 50, 60 quilômetros da sede urbana do, do município, né, e em relação à questão que foi feita, né, formulada sobre a ascendência a do autoritarismo, como eu falei, até eu tinha falado antes, né, o, eu, tive um, eu tive um pequeno receio no momento em que eu troquei de escola, brevemente, que eu tive que atuar como professor substituto de uma tirando uma licença de uma professora que estava gestante Acab acabei tendo a minha carga horária vaga né, e acabei ocupando essa carga horária com, tirando essa licença de uma professora gestante, trabalhando em uma outra escola e foi outra escola como não conhecia os colegas de trabalho não conhecia as turmas é, acabei de, inicialmente tendo um pequeno receio de trabalhar com, com, com o conteúdo de ditadura, por exemplo citando, mas trabalhei eu, eu, como eu falei antes, né, os alunos perguntavam né, pra, No caso, essa experiência que eu estou relatando específica Já aconteceu em 2019, né, já com o um presidente, né, já com o Jair Bolsonaro eleito então, Mas muita gente do, dos meus alunos questionava, é, Questionando alguns atos que ele fazia, né, é, perguntava sobre o icônico kit gay, né? Eu, lá vai eu, eu ter que responder o que é o kit gay. Você imagina em 2019 ter que responder para um aluno que é o kit gay, né? Sendo que isso já tinha sido debatido, né, vamos dizer assim, amplamente na da campanha, na né, campanha presidencial. Aí você, eu, é, mas não me furtei a, a tirar a dúvida do aluno. Com, como eu falei, com certa receio por ainda não conhecer totalmente, não, não ter trabalhado com. com como meus alunos já ao, ao longo dos anos com os meus alunos da, da outra escola, mas não me furtei, não não sinto essa eu particularmente não sinto essa, essa escalada do autoritarismo de uma maneira mais de uma maneira que me intimide a, a mudar minhas práticas cotidianas em sala de aula é, como eu falei antes acho que é é, um, é, um, é algo que tende a se a ser muito pior no ensino médio porque como falamos, no Acredito eu, né, também não é, não é algo que eu tenha a certeza para enfatizar, mas acredito eu que seja uma realidade um pouco diferente, que os alunos já participam mais de um debate político, já são aptos a, 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 a votar nas eleições, né, com parte de 16 anos, enfim. É, essa realidade na, é, não me afeta, até como eu falei, é, é quase nula a questão da discussão, política no, no, no meu local de trabalho, no meu ambiente de trabalho. Quase não, quase não. Quase não tem participação. Obviamente que né, nós mesmos, por acompanhar o noticiário, né, é, acredito eu que tem algum, algum impacto pessoal, mas em relação ao meu trabalho, não, não tem.
0: Massa, pessoal. Né? Então a gente chega à última pergunta que eu acredito que já foi comentada, mas para a gente ter a oportunidade, caso de complementar, né, vai.
5: Bom, gente, pensando em tudo que vocês falaram, eu queria saber como o projeto de extensão pode ajudar nesse sentido, de dialogar com a cultura escolar de cada lugar e debatendo a ditadura e a, como esse debate atuou hoje nas circunstâncias atuais, principalmente nas aulas do momento.
2: Eu acho que eu quero só reforçar o que eu já falei antes em outra resposta, que é a questão do o projeto, ele é importante para dar essa dimensão do vivido, porque a gente está num contexto onde os meninos tiveram experiências com o tema, o, 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 o meio social que eles estão inseridos, tiveram experiências com o tema que tem um, uma visão bem específica do que foi a ditadura. Né, as cidades do interior, tem uma visão muito romantizada, então ele é importante para a gente ter é, 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 expandir o, a dimensão de olhar que esses meninos têm, ou até dar um olhar para esses meninos em relação porque às vezes ele não tem, eles não têm olhar nenhum sobre essa temática. Né? Acho que fica nisso a, a minha conclusão em relação a isso.
4: Bom, no meu caso é, eu vislumbrei um projeto pensando nas turmas uma construção de conhecimento mesmo. Né? Porque, como eu falei antes, a maioria dos meus alunos né, eu trabalho com a, a sondagem inicial em relação ao conhecimento prévio do aluno. E, das experiências que eu tive nos anos anteriores, a maioria dos meus alunos não tinha qualquer conhecimento em relação ao que se passou no período da ditadura. Então, é construir esse conhecimento a partir do, do, do trabalho em sala de aula. E foi isso que eu vislumbrei em relação ao projeto. É, já tinha iniciado, antes do Edmilson aparecer né, na escola, e acabou com, é, servindo como, também como uma construção de conhecimento, complementando aquilo que já tinha sido dado, acrescentando outras informações, e, no final, construindo conhecimento junto com os alunos. Foi essa a perspectiva que eu vislumbrei em relação ao projeto.
3: E aí, só complementando as falas anteriores, né, e, a nossa, e a minha própria, na última pergunta, é, o projeto ele vem até como um apoio ao nosso trabalho também, docente, né, como uma forma de também legitimar o nosso trabalho, né, de, de reconhecer, também o nosso trabalho e aí os meninos acabam que tendo essa visão né de não não é só a professora da minha escola né são outros professores é um professor também que não está dentro do meu contexto mas que vem trabalhar a temática aqui comigo também são alunos que saíram da minha escola e hoje estão na universidade que voltaram como universitários e reforça para eles terem esse olhar também né, além dos muros da, da escola, além das portas da sala de aula.
0: Muito massa, né, a gente chega então aí nas últimas considerações, né, é demais estar aqui com vocês, eu só, antes que eu esqueça reforçar uma palestra do ano passado aí com a Maria, né, a gente tocou a música Chapa, né, da Inicida, quando a gente ditadura, a primeira vez, e Maria, queria... Então, o de lá para cá a gente já fez outros momentos com a música chapa, que deu muito certo naquele dia. E vem dando, né? Pra fazer relações de desaparecimento, né? De hoje, né? O desaparecimento da tá, ditadura. Tá, tá. Os próprios alunos e naquele dia já, faz, já fizeram essa própria discussão. É importante, né? E eu só tenho mesmo a ressaltar né? a gratidão, a, a imensa satisfação de estar com vocês, o orgulho de ser amigo de vocês, ter sido professor, de ser parceiro, e como é gratificante né, acompanhar a trajetória de vocês, a riqueza. Né? Sempre, todos os momentos, tem essa mesma característica, né? a gente convida né, as pessoas, a conhece, né, do, da capacidade dela, do que ela vem fazendo, da própria discussão né, da ditadura, que a gente dialogou né, nas escolas e tal, e sempre é melhor do que a gente esperava. né é como Deus vindo um Aragona, Está melhor do que quando jogou lá. gente já sabe que é bom e a mesma coisa aqui com vocês. eu tenho mesmo a agradecer essa imensa satisfação e orgulho pelas pessoas que vocês são, pelas qualidades profissionais de vocês, né? É, superou todas as expectativas, né? como sempre, todos os momentos têm sido desse jeito. Porque é, é isso mesmo, né? A riqueza da vida de vocês e da trajetória, né? E do contato né, com o universo escolar, com o do cotidiano dos estudantes, é tudo muito rico, né? tudo muito, como vocês vinham ressaltar, vocês trazem né, essas dinâmicas, né, essas escolhas profissionais qualificadas, né, os desafios, né, os dilemas, as dificuldades, né, pelo comprometimento que vocês têm já na trajetória, né, nas escolhas profissionais. Né? É uma tônica de todos os momentos, tá? E aqui está se repetindo a partir da, de vocês, né, mas todos os momentos tem essa questão. É né? sempre melhor do que a gente imagina. Né? A gente está conversando com pessoas comprometidas, profissionais mesmo, qualificados, gente né, de verdade, no melhor sentido da palavra, e profissionais. Né? Eu fico muito orgulhoso de ter participado um pouquinho aí da formação e de serviço de vocês. Estamos tá? juntos. Sempre. <risos>
3: Eu que agradeço, Edmilson, o momento, né, o debate, o reencontro, né, dizer que foi muito bom estar com vocês, que tarde de conversa, na verdade, né, maravilhosa essa que nós tivemos.
2: Digo mesmo, fico felicíssima com esse momento, amei o grupo, foi muito, acho que não, não sei... Como teria sido, se tivesse pegado pelas pessoas que eu não tivesse conhecido, a dinâmica teria sido outra, eu acredito. Então foi muito bom, foi surpreendentemente bom encontrar com vocês aqui, essa galera tão, tão maravilhosa, que fez parte de um momento tão importante da minha vida, que foi estar dentro dos muros daquela, daquela fé classic, né? que marca a vida da gente. A ter passado por aquela instituição, ter conhecido vocês, experienciado as coisas que eu experienciei com vocês e com as outras pessoas que a gente teve lá naquele período, é, me transformou como pessoa é, e me fez uma pessoa melhor. Eu, se eu não tivesse entrado no curso de história, é, a, a, o meu meio não teria feito de mim o que eu sou agora, ter experienciado o curso de história, ter conhecido determinadas pessoas como vocês me fizeram muito bem, me construíram e eu sou muito feliz de ter vivido essa experiência com vocês foi muito bom, porque eu estava ansiosa para ver como é que ia ser o papo aí eu chego e encontro com esse pessoal aí eu fico super feliz, aí eu falo para caramba a gente comeu meia hora do tempo só puxando, botando fofoca em dia rememorando as coisas da vida da universidade mas estou muito feliz precisando, chamando, a gente está aí podendo ir, ó e Ed, hein? A gente vai conversar aí, hein?
4: Datas, e coisas... E eu sou bem senhor antes, querendo saber, né, como é que... Né, mesmo tendo vi, visto alguns vídeos, não imaginava quem era que ia participar, né, com um pouquinho apreensivo. Aí, quando abre abro, eu dou de cara com <risos> pessoas conhecidas, pessoas que eu não vejo há, há algum tempo. Marília, você participou de um momento muito importante da minha vida... Me... Dando, dando ânimo para um, superar um momento que eu tive difícil na faculdade, sabe, Marília? Eu não, não sei se eu cheguei a dizer isso a você durante o ambiente acadêmico, durante a, a, as aulas na faculdade, mas digo agora com um quase nove anos de atrás. <risos> e a Ellie também, uma pessoa Marília, que eu, que eu adoro demais. Várias pessoas cara que inclusive né, é, acabam perdendo muito contato. Eu tive, eu tive recentemente agora uma conversa com o Danilo. Que saiu da história, foi. Aliás, saiu ah, não, se foi, terminou, né? Acabou concluindo. Concluiu a história, foi para o direito, se formou em direito, né? E parece que está em Tacicharam também, assumiu a vaga de historiador lá. Não de professor, mas de historiador. Para atuar, acho que na Secretaria de Cultura. Enfim, prazerzão rever vocês, Ave não estou assim, super feliz. Por mim, ficava aqui até as 10 horas da noite tranquila tranquilamente com um coração mais feliz do que um que um gol do São Paulo tá difícil esses, esses últimos anos um título na realidade eu acho que para a gente
1: enquanto bolsista né primeiro é que assim o projeto né quando a gente pensou o podcast era tanto que ele chama escutas da docência, né? Então, a gente quer fazer vocês serem ouvidos mesmo. Então, para a gente que é bolsista, eu interpreto muito assim, é uma aula, né? A gente, dentro da faculdade, é, eu, eu me sinto privilegiada no sentido de que eu tive até mais experiências do que dentro de sala de aula contra os colegas meus, mas... É, Estar aqui com vocês é uma outra grande experiência, né? Então, a gente aqui no projeto ouve vários professores, é, tanto a, tra a trajetória profissional, pessoal. Enfim, a gente tenta né, perceber como as dificuldades e também as formas como vocês é, conseguem né, levar... É, a profissão, assim, no meio de tantas dificuldades e ao mesmo tempo o é, estudo da ditadura, né, a gente percebe que é um assunto muito emergente, assim, é, a gente tem que tratar isso com muita seriedade e é um alívio, assim, da gente ver que vocês que estão, é, digamos, na linha de frente, né, trabalhando com um público tão diverso, é, faz isso de uma forma tão responsável. Então, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer mesmo, um aprendizado muito grande estar aqui.
5: Bom gente, primeiramente é um prazer escutar vocês, eu queria muito agradecer pela presença de vocês, ter disponibilizado esse tempo, nesse momento assim, de grande combate, como a Tiara já ressaltou, e realmente vocês que estão à linha de frente do conhecimento, propagando o conhecimento histórico, debatendo as questões de ditadura, realmente é um estímulo para a gente que está na academia e ver que algo realmente é possível, como a Ellen realmente se retratou, que é necessário a gente se adaptar e levar aquilo que a gente ama, que é a história, de aprender aquilo que é a vida e demonstrar através da história o nosso valor, a nossa profissão. E realmente só dedicar a vocês que muita força, vocês realmente são exemplos para toda a sociedade e realmente devemos ser combatentes pela história.
4: Te dei meu amor por um dia
3: e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará